0: Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vai
1: boa noite, noite,
0: ou bom dia, ou boa
1: tarde, dependendo de quando você ouve ou vê essa evangelho-terapia. Virou quase um bordão já, né, Márcia? É,
0: eu, eu dou boa noite e você sempre entra com o um complemento dela, né? Além do seu <risos> boa noite. <risos> Bom, hoje eu acho que já deu para ver aí na capa né? sobre o que nós vamos falar. É um assunto fácil para nós. Oh.
1: Aliás, esse é
0: um o desse... A maioria dos nossos assuntos, né, Anderson, são Sim. fáceis. É. Mas antes da gente entrar, vamos dar os um, um, avisos, Anderson. Vamos.
1: Os avisos de sempre, na verdade, essa semana que não, não temos novidades, então, o que a gente tem de aviso? Aquela campanha de sempre para ajuda da nossa casa, para que a gente consiga manter esse trabalho funcionando, não só aqui por esses canais virtuais, mas principalmente para manter a casa para quando nós voltarmos presencialmente. Então, tem aqui no cantinho da tela o código do PicPay, QR Code, você pode escanear pelo telefone e acessar direto a nossa conta lá no PicPay para fazer a sua doação, assim como tem também a chave Pix aqui embaixo, que é o e-mail da nossa casa, união arroba e você pode ajudar com qualquer valor, claro, se puder se quiser, ninguém é obrigado a nada mas a gente pede com carinho, com um pouquinho de compreensão também, porque precisamos um
0: bocado. né é. A casa vive da caridade para a caridade. Exatamente. É. Também Sim. quem tiver também doações de alimentos não perecíveis, uhum. roupas é, de higiene pessoal, né? Sim. pode também mandar um e-mail para a gente. Isso. É. Ou entrar em contato com a, com, 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 pelas
1: mensagens no direct, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou entre em contato por e-mail. É o mesmo e-mail da, da chave Pix, neõespirita.gmail.com. Aí eu, os responsáveis entrarão em contato com vocês, certo? Certo. E, além disso, para ficar ligadinho nos trabalhos aqui da casa nesse mundinho virtual que a gente está ocupando nesse instante, que é tanto a evangelioterapia, às quartas e sextas, às 19 horas, 7 horas da noite, e no sábado tem a nossa palestra ao vivo, que é às 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, até a gente estava até conversando isso esses dias, né, Márcia? Que é o seguinte... Na palestra fica mais fácil de vocês tirarem uma dúvida ali na hora, porque basta deixar no chat a dúvida que a gente, que o palestrante responde logo de, logo em seguida. Aqui, né, como nosso consigo. programa é gravado, pois é, como nosso programa é gravado, talvez fique um pouquinho complicado entre aspas, mas a gente pode combinar o seguinte: se surgir alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta ou deixa no chat ao vivo que a gente responde na hora, se estiver presente. Provavelmente um de nós vai estar presente. Ou deixa nos comentários que logo em seguida também a gente responde. então Sim, a sua não dúvida, dúvida pode ser a da maioria. Isso, exatamente. Sua é. dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, não fica com medo. Ninguém vai morder. Então, fica à vontade para deixar a dúvida aqui
0: embaixo que a gente responde assim. É isso. é isso aí. E, se você gostou, por favor, não esqueça de dar o like. Sim. Dá o joinha, curte, porque isso é uma ajuda para casa. E é, gente, é grátis. dá o seu joinha não custa nada. Uhum. É, e, para gente, vai ser bom, porque o YouTube é, entende que esse assunto é um assunto que gosta. E aí Sim. a divulgação, a divulgação não só da casa, mas como da doutrina. É, Com compartilha. Certeza. Você gostou? Compartilha. Não como o Anderson falou da outra vez, não compartilhar em um tom. Olha, você precisa ouvir isto. Não é assim. <risos> mas se sabe que a pessoa vai gostar, por favor, compartilha, nos ajude. E curte, por favor. Sim. Pois
1: é. E hoje a <risos> gente tem que ficar de olho na hora, Márcia, para não perder o, o tempo também. <risos> Porque o assunto Ai. é daqueles que faz a gente render umas duas, três horas de conversa. né É verdade. Então, vamos lá? <risos> vamos. Qual é
0: o tema? Parentesco? Corporal, parentesco espiritual e parentesco corporal. Pois é. Fácil, né? Mas antes Muito. disso, antes da gente entrar no assunto, eu posso ler uma história? Sim, claro. a gente nem tinha combinado isso, mas aí eu resolvi colocar ela na frente. Não? É porque eu e o Anderson a gente não combina não. Com o que, que a gente vai falar. Né? A gente vai fazendo. Na hora até mesmo a gente muda algumas coisas, né? Vamos lá. A Assembleia na Carpintaria.
1: Ah, eu é, gosto dessa. É, é um
0: texto que a gente não sabe. É, o autor é desconhecido. Sim. Mas eu gosto muito dele. Nós gostamos, né, Anderson? Uhum. Contam que na Carpintaria Houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. Eu acredito, Anderson, que foi é igual a reunião de condomínio. Deve ter sido. É. <risos> Bem por aí. É. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. O motivo fazia muito barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa, dizendo que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, mas com uma condição, de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. É engraçado que nesse texto, veja bem, pegam... Algumas coisas que podia ser considerada uma, um adjetivo, uma coisa Sim. boa. Uhum. Né? E que eles colocam aquilo como uma coisa ruim. Uhum. Né? Porque ora, a lixa tem que lixar, ela tem que ser áspera, senão ela perde a função. Né? bom Nesse momento entrou o carpinteiro. Juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rusca madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse — Senhores, Ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e, afinais, as perezas. E o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram a alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. A moral da história a gente vai ver no decorrer <risos> é. no trabalho. Tem
1: tudo a ver com isso.
0: É. É? Então, é bem por aí. Pode colocar a máxima de hoje, Rodrigo, é por favor.
1: Solta o slide, VJ. <risos>
0: aparentemente, uma família, né? Sim.
1: Parentesco espiritual e corporal. Olha que significativa a imagem também, né? A gente não sabe de que lado ela está, em que plano ela, ela se encontra, se é o espiritual ou corporal, diante de uma beleza dessas que a gente, felizmente, consegue ver também, né? É... e, estendendo sua mão sobre seus discípulos, disse, Eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12,
0: versículos de 49 e 50. É, nessa passagem, Jesus estava pregando, né? E aí foram reclamar, olha, Jesus está falando e tal. Aí pediu a mãe, tira ele de lá. Esse irmão aí também, para a época, era usado também para qualquer tipo de primos. Também era irmão. Né? Era, não tinha uma palavra, podia ter vários significados. Então, na hora de traduzir, traduziu como irmão, mas a gente não sabe se de repente eram os primos, qual era a, 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 quem era de fato que estava lá. Mas eram parentes, inclusive uhum. sua mãe. E Sim. é estranho sair é, essas palavras de Jesus, uma pessoa que pediu para honrar pai e mãe
1: sim parece que ele está desconsiderando todo mundo né
0: não parece isso dá margem para n falatórios né é, era como é, é, chegam a não dar o devido valor à mãezinha dele por conta desse trecho pois é. e não é nada disso Kardec explica isso brilhantemente. Ele não uhum. perdia uma oportunidade de ensinar. E aquela ali era uma oportunidade, era uma excelente oportunidade para dizer, para ele ensinar que todos que estavam ali podiam ser irmãos.
1: Eu, eu acho que a chave para o entendimento dessa máxima está no que você falou, de que olha como ela entra em contradição com honrar pai e mãe. Parece que ele está dizendo o contrário. Se ele está dizendo o contrário, ele está se desdizendo, né? Ele está com, contradizendo as próprias palavras. E imagina se Jesus ia fazer isso. Claro que não. Então, a gente é precisa entender o que ele quis dizer com isso.
0: Né? É, ele tinha essa oportunidade toda para passar, né? Sim, pois é. Uhum. Então, vamos lá? Vamos entrar com o slide? Vamos. Continuando? Quer falar mais alguma coisa, Anderson? Não, não. Acho que no slide a gente consegue
1: entender o passo a passo e perceber o que, que ele quis dizer melhor né, com isso. já que é espiritual e corporal. E já que estamos aqui encarnados ainda em terra, vamos entender primeiro as famílias terrenas, o que elas se constituem. Pai e mãe, e aí vale abrir um parênteses aqui nesse instante, porque não necessariamente é pai e mãe, mas às as, as vezes só pai, às vezes só mãe, às vezes é avó, às vezes é tio, às vezes é tia, enfim o que está posto aí é justamente a essência da família, né? Aquela que dá partida ao que vem a seguir, que no caso aí é o quê? Filhos, irmãos, ah, irmãos. Pois é. Então, e o que que esses filhos, esses irmãos têm em comum entre si? Laços de sangue. Isso, claro levando em consideração que são famílias consanguíneas. Também tem esse detalhe, você vê, olha, olha como o quadro é muito maior e muito
0: mais complexo do que se imagina, né? É, muitas vezes até comenta-se, né? Ah, fulano é meu irmão, mas só de pai. Ou então Sim. só de mãe. <risos> pois é. é. Coloca esse detalhezinho.
1: Pois é. E dos laços de família o que que a gente consegue os traços de família e aí entra a coisa que a Márcia falou né ó oh, puxou o pai puxou a mãe porque a gente se pega muito no físico principalmente e
0: né? e, e, e também isso é proposital é uhum. para você é, se ver se ver nessa nessa família né Olha como ele é, às vezes é uma criança levada, mas você olha, ah, mas é a cara daquele avô, daquele pai, daquela mãe. Tá sempre <risos> te lembrando, ó, é do teu sangue, né? É bem
1: por aí. <risos> e aí por outro lado a família espiritual. O que, que é esse parentesco espiritual? Se, de um lado, a gente precisa de genitores, né? quem é que cria a gente enquanto família espiritual? Não dá para ser outro além do próprio Deus. Deus, né? Pois é. Disso a gente não Porque... tem como fugir nem escapar.
0: É. E o que, que a gente tem em comum... Sendo Filho do Criador, somos ligados por?
1: Filhos e irmãos também, né? Também, né? E o que, que nos une? A essência divina.
0: É, é aquele DNA, né? Deus na alma.
1: Sim. E a gente tem uma dificuldade de enxergar isso, principalmente nos outros, né? Porque a gente se coloca, eu sou filho de Deus,
0: mas fulano não é, não. É. Ah, aquele ali não pode ser, se não for filho de Deus, de quem é?
1: <risos> Melhor nem responder.
0: É. Mas fica, fica é complicado você enxergar naquele que não fez uma coisa boa ser filho de Deus. Sim. Né? Ele exatamente. age de um jeito que eu até não o considero filho do criador. Sim. principalmente, meu irmão. Eu não consigo vê-lo como meu irmão. Pois é.
1: E se, de um lado, a gente tem os traços de família em consequência de, desses laços de sangue, qual é a consequência dessa nossa essência divina? O destino de perfeição. Então, olha que coisa significativa. E aí, vem mais ou menos uma coisa que deixa a gente, entre aspas, em choque, que é o seguinte. Vamos considerar só por um instante aquela lenda, é, aquele mito, lenda não, aquele mito como foi posto lá no livro da Gênesis, na Bíblia mesmo, considerando os anjos como uma criação à parte. Eu estou falando só como mito porque dentro do Espiritismo a gente entende e estuda que, na verdade, são degraus de evolução. Né? Então, os anjos, na verdade, nada mais são do que os homens num outro reino, que seria o reino angélico, já com muito mais desenvolvimento, já não tendo necessidade desse corpo de carne como a gente tem agora. Mas vamos considerar, dentro daquela mitologia da Gênesis, a parte dos anjos, principalmente dos anjos caídos, que se coloca Lúcifer como o anjo que caiu. E aí, olha o que a gente tem. Se ele foi criado por Deus, ele também é filho de Deus. Então, você vê como a gente coloca, ah, porque fulano não é filho de Deus, não, aquilo ali é filho do demônio. Olha só, se é filho do demônio e o demônio foi criado por Deus, também é filho de Deus. Então, já começa por aí, a gente já quebra a argumentação. Mas, tem esse pequeno detalhe. E aí a gente traz de volta esse destino de perfeição. Mesmo aquela criatura que na Bíblia foi descrita como o que traz todo o mal ao mundo, que corrompeu os homens, mesmo esse tem como destino a perfeição. Perfeição. Um dia
0: terá a perfeição. Vai Até chegar. A... É... é... A figura do diabo não existe. Pois é. É uma lenda, é, 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 é algo que foi criado para uma, uma, uma dominar a consciência coletiva. Sim. Mas mesmo. É uma personificação, né? uma alegoria. Isso, mesmo a, que é o pior das pessoas ele amanhã será um ser perfeito. Ele tem esse direito. Ele Sim. tem o dever de caminhar, mas tem todo o direito de conseguir chegar lá. E será ajudado, não tenha dúvida.
1: Não, dúvida nenhuma. Pois é. A gente sempre entende e, e busca ver o que há de ruim nas pessoas. E aí é muito o que a Márcia colocou na... Assembleia das Ferramentas, do carpinteiro, né? porque a gente fica se acusando os defeitos. A gente não chega a uma conclusão a respeito das virtudes e, muitas vezes, aquele defeito bem forte que a gente tem é de onde a gente tira o melhor que a gente pode. E fica até esquisito falar isso, né? mas se uma pessoa ela tem um temperamento muito explosivo, por exemplo, quer dizer que ela tem uma capacidade de, de amar muito forte que ela não conseguiu trabalhar ainda. Porque significa que toda essa emoção que ela tem transborda. E se transborda de um jeito explosivo, significa que se ela trabalhar melhor, ela vai conseguir transbordar
0: de um jeito amoroso. Né? É, é, é amar na mesma intensidade da sua explosão. Sim, pois é. é. Vi, vi de
1: Pedro. Uhum. Pedro que tentou arrancar a orelha do soldado que prendeu Jesus, então ó, nada diferente da gente normal né? se a gente pegar Tomé também né, que não queria acreditar, o pessoal contava não, Jesus voltou, e ele não só vou acreditar se eu colocar o dedo lá na ferida dele e aí, o que aconteceu? Jesus voltou e falou, então, quer encostar aqui? e aí ele é. entendeu mas isso não significava que ele era uma criatura ruim por ser incrédulo, não. Na verdade, ele queria algo, ele queria acreditar em algo palpável, mas ele tinha uma capacidade de acreditar muito grande, só que desviada para a matéria, não, não ligada sim. ao Espírito. Sim, né? sim.
0: Então, Perfeito. É gente... Muitos de vocês vão falar assim... ah. Mas esse negócio de, de família está em decadência, a família está em desuso, desuso, ela está ela fora de moda. Não. Está não. Ah, não está não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Talvez família... ela esteja se adaptando às novas realidades, né? É. Ela está passando por uma crise. É diferente. Hum. Né? Sim. Várias transformações. E ela não está em decadência, ela está em crise. Ou doente.
1: Mas também não cabe a nós dizer que o problema da família do outro é que a família do outro está doente. Não,
0: vamos olhar para a nossa, porque a gente não tem como não curar é os outros. É, porque a, a, toda pessoa pensa em formar uma família. Uhum. É. é... Por mais que o mundo esteja nessa corrida avassaladora, a pessoa pensa em formar uma família. Ela quer uma produção independente, né? ela quer o seu lar, ela quer os seus filhos. Quer dizer, ela quer formar uma família. Uma família... Haroldo, é, é... um dia desse mesmo eu ouvi o Haroldo falando sobre um casal são duas mulheres que são é amigas elas são amigas dele tem filhos e é uma família maravilhosa como outra qualquer
1: uhum. e aí sabe o que eu lembrei agora, de você falou num casal de, de duas mulheres que têm filhos, eu lembrei que a Xuxa, a Xuxa lançou um livro infantil que conta a história de uma criança que queria virar o mundo e olha que, olha que simbolismo que a gente tem dentro do viés espírita disso. Ela escolhendo a família onde ela queria encarnar, porque é basicamente disso que trata a, a história. né E ela escolhe duas mães, na verdade. Então,
0: é, olha... eu, não sabia. eu sabia, sim, da, da menininha, mas uhum. eu não sabia da história do livro. Pois é. E, e é baseada na história de uma
1: amiga dela. Então, ela fez até como uma, uma espécie de homenagem e para mostrar que, na verdade, o que importa é o amor, né? É o amor que essa criança vai receber.
0: Sim, verdade. Muita gente nem quer casar. Sim, pois é. Eu só quero, eu só quero ter um filho, eu quero cuidar de crianças, eu quero ser útil, eu quero amar. Uhum. Né? Sim, e se a gente impede
1: as pessoas de, de, de constituírem Umas famílias desse tipo A gente na verdade não está Protegendo a família A gente está reduzindo a capacidade de amar A gente está reduzindo A quantidade de amor no mundo Só isso Isso e, Verdade é, Eu ia falar alguma coisa A respeito disso que eu esqueci o que era Mas enfim,
0: quando voltar eu, eu falo <risos> É, é, a família, segundo até Raul Teixeira, ele diz no livro Vereda Familiar, é um livro muito, muito, muito fácil de se ler, e ele diz no livro que a família é um laboratório no qual a divindade pretende que nós aprendamos a viver na grande humanidade. Quer dizer, a família a família ela é um micro um micro uhum. da unidade da macro. Sim? Tudo que se tem dentro de uma família tem no macro. Tem na humanidade, né? Tem família que, que tem gente honesta, desonesta, tem gente culta, tem gente inculta, tem gente que, que é prestativa, outro tem gente que é preguiçosa. Isso não tem aí fora?
1: <risos> pois é.
0: Tudo é uma, uma, uma... Tudo que acontece em uma família vai acontecer fora. Sim.
1: Lembrei o que, que era. Foi uma atividade que a gente fez com as crianças na evangelização uns anos atrás, porque o tema do dia era a família. E lá na nossa casa, a evangelização acontece, cada ciclo né de desenvolvimento com os seus evangelizadores e também os pais têm o mesmo tema justamente para aproximar os filhos e os pais para quando eles saírem dali, conversarem sobre o tema e tudo mais. E eu lembro que eu que achei uma atividade na internet para poder desenvolver com os pais, e os evangelizadores curtiram também e acabaram levando para as crianças, que era o seguinte. Vários desses bonequinhos de banheiro, sabe, que tem a, a figura masculina e a figura feminina, então, era só que compondo várias famílias. Então, tinha família com pai, mãe dois filhos, pai, mãe um filho só, ou... Dois pais e um filho, duas mães e um filho, ou, ou só o casal, ou um casal de homens, ou um casal de mulheres, ou então um homem com um cachorrinho, ou a mulher com um gatinho, e, e por aí vai. Várias configurações. E tinha também das pessoas sozinhas. E aí qual era a proposta? Era dizer, pra, era pedir para circular quais eram as famílias representadas ali no papel. Isso antes mesmo de conversar a respeito do que era a família. Né? Então, foi curioso porque eles envolveram absolutamente todos, todos os agrupamentos, sabe? Seja de, de homem com cachorrinho, seja de dois homens ou duas mulheres, ou da família com homem, mulher e dois filhos, enfim, todos foram envolvidos. Só não foram o das pessoas sozinhas. Porque Quando você está só, você não tem alguém com quem dividir ou cuidar. Mas, me... Mas o que eu achei legal foi que mesmo com o irmãozinho menor, ou seja, com o nosso animalzinho de estimação, teve-se essa percepção de que há um cuidado, há um cuidar ali também. Porque, de alguma forma, o cachorro nos protege, por exemplo, ou o gato também. Se a gente olhar histórias pela internet, tem história de gato salvando vida de dono, por exemplo. Então, Olha como a percepção ampliou. E isso se refletiu... Essa atividade eu fiquei com os pais no dia. Mas isso se refletiu também para as crianças. As crianças também perceberam que o caminho era esse. Seja de que, de que ciclo foi. Elas tiveram esse entendimento de que basta ter duas pessoas ou uma pessoa e um animalzinho
0: para já se ter uma família. Legal elas terem essa percepção. Né? Bom. Muito bom, muito bom. E aí,
1: quando a gente chega na pergunta do Livro dos Espíritos, agora de cabeça eu não vou lembrar qual é, mas se eu lembrar disso, eu vou colocar nos comentários aí. É. Quando eu de falar. Se per perguntaram para... Kardec perguntou para os Espíritos qual era a definição de família que constituía o casamento, aliás. Não era nem a família, era o casamento. E a resposta dos Espíritos foi o casamento é a união de dois seres. Olha que resposta curiosa. É a união de dois seres. Ou seja, basta ter dois filhos de Deus aí para ser um casamento, para ser uma família, para ter uma união. Então, não importa se é um homem, um animalzinho, não importa se é dois homens, duas mulheres ou a família com filhos também. O que importa é ter pelo menos dois seres.
0: É, né? é muito, muito significativa né? a resposta. É, no livro é, é, Agenda Cristã também uhum. fala muito de é, que amar a você, é, am, muitas vezes as pessoas falam assim. É, não, eu vou me casar para ser feliz. Ah, sim. Uhum. Não é o caso, né? Não. Eu aviso ou você avisa?
1: Às vezes a gente casa para ter problema.
0: Não. não. No máximo que você pode pensar é o seguinte, eu vou casar para fazer aquela pessoa feliz. Sim. Porque se a pessoa é um egoísta, já não vai dar para se casar. Já não dá, porque, primeiro, amar é dividir. Pois é. Então, se eu sou um egoísta, eu vou querer o quê? Somar? Não. Amar é amadurecer com aquela pessoa. E a cada dia, você está melhor. Amar, muitas vezes, e a maioria das mães sabem disso, é fazer o almoço e ser a última com ele. E o pior, feliz. <risos> Não. Quer mais? Quer mais? Não! Não, e aí dá, se, se gostou, a gente fica muito satisfeita. Mesmo que acabe tudo e depois eu vou comer um ovo frito, mas vou comer feliz. <risos> Amar é isso. Né? É dividir, é amadurecer. Outra coisa também que André Luiz fala no livro Agenda Cristã. Trate seus familiares como se fossem visitas.
1: <risos> porque a gente trata muito melhor os que são de fora do que os que são de casa né <risos> Olha
0: que vezes, a gente esquece de dar bom dia é. né? a gente esquece de dar bom dia dormiu bem? Vou te perguntar se dormiu bem quer um cafezinho? vou fazer um cafezinho é? quero ah eu também eu estava super certa é super carinhoso você oferecer um cafezinho, um cafezinho a qualquer hora é verdade
1: e tem é? uma questão também importante nisso que é o seguinte isso que você falou que é a única pessoa responsável por me fazer feliz sou eu mesmo. Eu não posso botar isso na conta de mais ninguém. Eu tenho que ser feliz pelo que eu já tenho. E se isso não for o bastante, eu tenho que ir atrás do que me faz feliz. E, claro, aí a gente tem que levar em conta também que o que faz a gente feliz não é nada material. Porque o que é material se perde. A gente pode deixar aqui. Então, a gente tem que também entender o que é que nos faz feliz, né?
0: É. E outra coisa, honrar, que a gente tinha falado lá no início do, do vídeo, né? Honrar pai e mãe em todas as religiões se fala isso. Sim, pois é. Em todas, até Buda uhum. fala isso, né? Que não há possível, não é possível retribuir aos nossos pais ao favor que ele nos fez. Porque alguns filhos rebeldes, eu vou dizer até eu também, na minha fase lá de rebeldia, eu falei eu não pedi para nascer, não, eu não pedi não, eu briguei. Então, eu que fila. Olha, se já está complicada
1: fila, a fila da vacina, te garanto que a fila da reencarnação é três vezes pior. E muito
0: mais. Então, o seu pai e a sua mãe lhe fizeram um, um favor que, segundo Allan Kardec, que ele é muito, mas ele é muito severo nesse, nesse capítulo do, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito severo. Ele diz que não tem, mas não é impagável a gratidão que os nossos pais fizeram. Sim. Não tem como retribuir, não tem como pagar. E detalhe, ele é tão severo que ele diz sim que é a única coisa que nós vamos sofrer a consequência. Que Ele é explícito. Eu não tenho aqui, mas se puder eu vou botar no comentário, gente. Me lembra, Anderson. Ele é muito severo. Sim. Ele não está de brincadeira quando ele fala isso. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando os pais, os avós estão com Alzheimer, é a nossa prova de paciência e de tolerância eles ali é a nossa prova, até onde vai a nossa tolerância a nossa paciência com eles né, porque hoje em dia está se vivendo muito e eu acho que assim na minha opinião, já começa a apagar desde essa vida já para entrar na outra
1: não duvido
0: né, a gente pode pensar isso,
1: mas esse laço é tão importante que o próprio Jesus colocou Deus Deus como um pai né porque na época não não se tinha essa visão de Deus Deus era aquele comandante dos exércitos e aí veio Jesus e mostrou não Deus é um pai ou seja Deus cuida Deus provê Deus nos abastece de amor e de carinho sim é, e aí ele é muito a... assim. Oi? Ele é justo. Ele é justo? Sim, pois é. E aí até já entra uma questão que a gente falou também em algum momento aqui, em alguma dessas desses episódios passados, que é ele apresentou Deus como pai na época porque era figura de maior autoridade e aquela que a quem se devia o maior respeito que se tinha naquela época. Né? As mulheres eram consideradas coisas, não eram consideradas como pessoas. Então, por isso ele colocou Deus como pai. Hoje, dependendo de como a gente enxerga a família, aí cabe a nós enxergar Deus como pai, Deus como mãe, Deus como vó. Enfim, Deus é aquele que cuida da gente, é aquela figura de carinho que a gente tem que ter, independente
0: de como se apresente. né? É, e é engraçado... Que em nenhum momento Jesus pediu para amar pai e mãe. Ele pediu para honrar pai e mãe, ele é pediu verdade. Honrar. Porque o amor vem com a convivência, gente. Uhum. E ele sabia que às vezes a convivência era complicada. Era e isso vai ficar
1: bem claro na parábola de sexta também, né? Já fica de
0: vocês Nem vocês. Quando... <risos> A vocês a parábola de sexta. Pois é. <risos> Ele está pedindo para honrar. Ele não falou amar pai e mãe, não. Honrar e se pegar o dicionário, você vai ver o que é honrar. Entre outras, está respeitar. Pois é. <risos> né? E aí tem um livro, é, voltei, de Frederico Finger. É o irmão Jacó, uhum. no livro Voltei, ele estava lá, ele foi um grande trabalhador da, da, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele ajudou e tanto, deu uma ajuda e tanto. Parece que ele fundou a, a editora, numa época que ninguém queria editar livros espíritas. Então, olha, é, é uma pessoa e chegou lá e não estava tão iluminada assim, né? Uhum. E aí ele viu uma senhora, uma mãe, essa mãe era a senhora M, eles não identificaram, não colocaram o nome dessa senhora. Uhum. Olha, ela era mãe duas vezes, gente, Que ela era mãe e professora. <risos> é. E aí ele viu essa mãe e professora numa região... Ela era mãe e professora numa região muito carente aqui no Brasil. Né? E ela chega ao plano espiritual iluminada e cercada por crianças. Todas as crianças desencarnadas né, já sabiam do trabalho dela e foram receber. E ela vai para uma cidade espiritual que ele não tinha nem noção de visitar aquela cidade por tudo que ela fez aqui, olha que honraria ele escreve isso no livro Voltei. Olha, olha como é, é, é honrar essa mãe e esse pai.
1: E aí dá até vontade da gente voltar no slide para ver o fechamento dele, porque tem a ver tanto com a questão de Jesus apresentando Deus como pai quanto a essa história que a Márcia contou agora do irmão Jacó, porque a gente tem sim como fazer essa ligação da família espiritual para a família terrena. A gente tem condições de fazer isso. Então, vamos voltar lá no slide para a gente entender como isso termina. Porque dessa família espiritual, saiu um raiozinho de luz para a gente aqui, chamado... Jesus, você vê, a Deus foi tão é, benevolente com a gente que ele trouxe Jesus da família espiritual para uma família terrena para que ele servisse de exemplo, né? E o que que Jesus fez? Ele veio e ele se personificou como esse irmão mais velho que cuida, que vela por cada um de nós. E aí vale a pergunta para a gente, sendo ele o irmão mais velho, tendo ele essa vontade de cuidar de nós, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer agora? o que, que liga esse irmão mais velho a esse destino de perfeição que nos aguarda? Será que somos parecidos? Será que a gente faz por onde aproveitar essas lições do irmão mais velho? De se
0: parecer, né?
1: Se parecer com esse irmão mais velho?
0: Pois é. Não na aparência física, né, Anderson? Não. Mas em sentimentos, em, 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 em atitudes. Né? Pois é. Tem o, o Rossandro também, é, uhum. ele conta o caso de uma mãe solteira. É, na verdade, essa pessoa trabalhou na casa da mãe dele, como doméstica. E ela tinha um companheiro E ela ficou grávida E esse companheiro Ele foi embora Abandonou ela Então ela ficou na casa de, da mãe dele, no caso E, e a mãe dele é, Teve o filho lá E o menino foi crescendo E a mãe trabalhando lá né? E ela revoltada começou a falar mal quando a criança começou a perguntar por que que os outros têm pai e eu não. E ela, a mãe do Rossandro viu ela falar assim: "Ah, teu pai não vale nada". Ele Aí a mãe do Rossandro chamou ela e falou bem assim: "Não, você não fale isso. Não fale isso porque ele vai ter a visão de um pai uma visão ruim. Você não sabe se que a imagem vai ser sempre negativa. Você não sabe se ele vai querer copiar essa imagem. Já que todos os pais são ruins, eu também vou ser ruim. Você não faça isso. Haja diferente. E aí ela falou, honra o pai para que seu filho honre você e ele. E aí, quando o menino perguntava, né, para que ele não fique nem feliz e nem revoltado. E aí ela começou a dizer para o filho, quando ele perguntava, e como o papai, mãe? Aí ela inventou uma historinha. É, o papai morreu. Ah, mas o papai era tão inteligente. Ele era um advogado. Eu nem sei, juro por Deus, ela falava com tanta convicção que eu não sei se era ou não. <risos> Mas até que eu também acreditei. E aí, ela, um ilustre advogado, ele é maravilhoso. Ele, ele morreu num acidente e tal. E o menino ficou orgulhoso daquilo. E acredite, o menino baseado nisso. Em ser um bom homem, que ela disse que eu... ela falava assim, ah, ele era um excelente homem, mas com uma raiva por dentro, sabe? Xingando, por dentro xingando. Mas passava para o garoto isso. E aí o menino, quando cresceu, ele fez direito e passou na prova para juiz federal. E um bom homem. Quer dizer a maneira que ele achou de honrar aquele pai assim, e aquela mãe.
1: E talvez seja até muito difícil para a gente seguir esse tipo de exemplo, porque nós temos nossas limitações, né? a gente tem muita dificuldade de, de tentar criar ou, ou recriar uma história para poder é, trazer mais calma, mais alento a uma criança, mas a gente sempre pode lembrar que a gente tem um excelente exemplo de pai e de mãe de pai e é o próprio Deus, que cuida de cada um de nós sem distinção nenhuma. E de mãe quer é exemplo melhor do que Maria? É. Então, Não, a pode... gente tem
0: como um... honrar isso. O, o José. Também, o próprio José. Ele se anulou é. completa, completamente na história. Sim. Completamente. Né? Ele cuidou, ainda bem ele. Ele protegeu Jesus. Ele pois faz é. parte dessa história junto com Maria. Ele foi né? responsável por ensinar Jesus também. Né? Pois é. Né? Ele também, a educação de Jesus toda baseada naquilo que José ensinou. Né? Que Exato. José fez e Maria. A ternura de Maria e o, a, a mão de José. Sim. Ainda falta muito para a gente acabar? Falta Dez minutinhos. Mais. Dez minutinhos.
1: Ah. Tem uma história aí?
0: Tenho, tenho, tenho. No Tem livro parecido. Pontos, um perto de campos, o livro Pontos e Contos, é a mensagem de número 34. Ela fala de Emilinha. Emilinha era uma menina filha de uma mãe muito pobre, mas a mãe dava para ela todo o recurso para ela estudar. A mãe trabalhava muito para que ela e as irmãs estudassem, né? fossem aquilo que ela não foi. E aí a Emilinha se torna psicóloga. Só que das irmãs ela era mais materialista. Então ela foi, se formou em psicóloga e não escutava mais a mãe. Chamava a mãe de analfabeta, não valorizava o que a mãe fez, até se desligar da mãe. Aquela família, para ela, realmente era uma família que não, não tinha. Mas eis que Emilinha parte para o plano espiritual. E lá ela vê o que ela fez né? e sofre. Essa mãe, quando também desencarna, vai correndo ajudá-la. E aí, pediu para ser mãe dela novamente. Eu vou ensinar a Emelinha. E os espíritos superiores disseram: a senhora tem todo o merecimento para pedir, mas ela não. Como a senhora gosta muito dela, a senhora vai ficar perto dela. Porque um pedido de mãe arromba as portas do céu, né, Anderson? Muito <risos> bom. Os Espíritos fala, a senhora reencarnará e será uma mulher muito rica. Já Emilinha, a sua filha ingrata de ontem, trabalhará como sua doméstica para que ela valorize a mãe que ela teve. Humberto de Campos. Pontos e contos.
1: Faz a gente pensar
0: um bocado, né? É. É triste, né? Que às vezes a gente faz isso realmente sem perceber, sem querer. Pois é. Agora a gente vai terminando, Anderson.
1: Sim, vamos Vamos preparando o pessoal para sexta-feira.
0: Porque, Porque a parábola isso
1: é... também envolve uma família, também envolve reajustes, também envolve irmãos brigando. Também envolve um pai que quer cuidar dos dois. Também envolve filho que não sabe valorizar o pai. E o outro também não. Então, diante disso tudo, que que acha, que, qual, qual que vocês acham que vai ser a parábola de sexta? Não vou contar, não. Senão vai ser spoiler. É,
0: até porque essa palestra de hoje, essa, esse, esse estudo de hoje, a gente pode retornar ele na quarta. Porque a Sim. gente não consegue passar tudo. Tem muita coisa. Sim. Aliás, estamos em um momento em que a família tem que ser muito valorizada. Sim. No momento que a gente está passando, a família é tudo. Hoje eu pois peguei é. minha sobrinha falando, ela estava até com vontade de chorar. Eu falei: para com isso. Vai cuidar uhum. dos gatos ela falava que queria ter mais irmãos. Ah, porque a casa tinha que estar cheia. Se a casa estivesse cheia, se eu tivesse irmão, seria muito mais animado. Olha!
1: <risos> Mas aí, provavelmente, se a casa estivesse cheia, ela ia dizer, nossa, eu queria não ter irmão nenhum, porque aí eu queria um pouquinho de paz. Então, olha como é, a gente é que coloca então, problema. Olha,
0: então, é isso aí. A gente vai terminando com uma mensagem do Espírito de Amaral Ornelas, do Chico Xavier, né? um livro Parnaso de Alentum. A mensagem se chama Ave Maria. Então ele diz, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por nós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, na porta de esperança, anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores da, da além cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Lindo. Meus irmãos, fiquem com Deus e até sexta. Muita Eu paz. Não esquece
1: de curtir, de comentar, de compartilhar e de estar aqui na sexta também para acompanhar essa parábola, esse desdobramento do ensinamento de hoje. Certo? Até sexta. Fiquem com Deus e com Maria. Tchau. Tchau, tchau.